1: et bienvenue dans cette seconde partie de « Je pense donc j'agis consacré », vous l'entendez, aux personnes disparues. L'actualité récente nous rappelle la détresse des familles confrontées à la disparition d'un proche. Je cite le petit Émile, toujours recherché, disparu le 8 juillet dernier dans le village du Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors justement, comment venir en aide aux familles et aux proches Comment les aider dans les différentes démarches, même dans les enquêtes On va vous présenter l'action de deux associations qui agissent en France, des actions et des persévérances surtout. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez dans votre entourage connu une disparition d'un adulte, d'un mineur, d'un enfant, comment avez-vous vécu cette expérience Comment avez-vous trouvé de l'aide. Est-ce que vous avez retrouvé cette personne Et peut-être que vous êtes bénévole vous-même dans une association de, de recherche de personnes disparues. Eh bah, bien, venez nous le dire. 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 Vos mails à l'adresse directe ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
0: Je pense, donc j'agis. 04 72
1: 38 20 23 et comme tous les mercredis, on parlera d'éducation avec notre chroniqueuse Marion Denis du Think Tank Vers le Haut. Elle évoquera l'éducation à l'environnement, ce sera à 10h50. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités ce matin. Bonjour Dominique Lavorel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la vice-présidente d'une association qui s'appelle Manu. C'est une association d'aide aux proches et familles de personnes disparues. Pourquoi elle s'appelle comme ça, Manu
2: le prénom du, du fils disparu du fondateur de cette association qui a été créée en 1999, Emmanuel Bonissant.
1: Voilà, et donc c'était un, un hommage finalement euh, Oui, de, de... Bah les,
2: le, les parents ont, ont fondé cette association avec deux autres couples et donc euh, le nom est venu norma, naturellement en fait, c'était le prénom de leur fils.
0: Mmh.
1: Merci Dominique Lavorel d'être avec nous dans, dans cette émission. Bonjour Philippe Foltet. Bonjour. Bienvenue sur RCF. Vous êtes le vice-président pour la région Auvergne-Rhône-Alpes d'une association qui s'appelle l'ARPD, l'assistance et recherche de personnes euh, disparues. Vous avez pu entendre la, la première partie de, de Je pense donc j'agis hein, vraiment sur, bah sur l'engagement aussi des, des, des proches. On était plutôt sur aussi des, des personnes âgées en situation de démence qui, qui quittaient le, 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 le foyer pour, pour une, une durée temporaire. Pour vous, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous entendez par cette notion de personnes disparues C'est ce tr très large, j'ai l'impression.
3: Ce que vous évoquez à, à propos des personnes âgées, maladies dégénératives, c'est une situation qui se reproduit de plus en plus souvent euh, du fait du vieillissement de la population, mais c'est effectivement qu'une partie. Pour ce qui nous concerne, les chiffres n'existant pas, hein, les statistiques au niveau du ministère de l'Intérieur n'étant pas euh, diffusées ou connues, euh, on n'a qu'une estimation et on, on pense à peu près, alors le chiffre peut paraître important au départ comme ça, mais de l'ordre de 70 000 disparitions par an. Mais sur ces 70 000, 50 000 concernent des mineurs, et ce sont à 96% des fugues. Mmh. Euh, donc le, le donc, résidu... Ouais. On ne considère pas ça comme des disparitions inquiétantes,
1: inquiétantes pardon.
3: Alors, on, on les considère forcément comme des disparitions inquiétantes, parce qu'il faut savoir que légalement, euh, une disparition est par nature inquiétante à partir du moment où elle concerne un mineur ou un majeur protégé. Donc tous les autres cas, effectivement, concernant des majeurs, euh, ça fait appel à, à la, au bon sens ou à la sagacité, si vous voulez, de l'enquêteur qui va prendre la déclaration et qui va estimer euh, que la disparition est inquiétante ou pas. D'une manière générale, on constate quand même que dès qu'il est question de problèmes de dépression, de caractère suicidaire ou de maladie dégénérative, des enquêtes sont systématiquement menées. Donc pour poursuivre sur ce que je disais au niveau des, 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 des chiffres, le, le reste c'est à peu près 18 000 pour les majeurs dont la moitié concernant des maladies dégénératives type Alzheimer et puis un chiffre de l'ordre de 5 000, alors c'est une évaluation qu'on fait par rapport aux chiffres qui existaient. Euh, en 2013 avant que la recherche dans l'intérêt des familles soit euh, supprimée euh, à savoir des disparitions volontaires et des, des c'était un dispositif qui permettait aux familles de se retrouver et qui avait été créé notamment à l'issue des, des premiers conflits mondiaux.
1: Mmh. Dominique Lavorel vous vous êtes vraiment dans l'association euh, au service des proches, des familles
2: oui, Absolument. Nous on soutient les familles et on les accompagne euh, tout le long de la démarche parce qu'on intervient euh, euh, plutôt euh, Plutôt après la déclaration. Alors dans un premier temps, on essaie effectivement de les aider à convaincre le, les services que la disparition est inquiétante. C'est pas toujours facile parce qu'on a souvent affaire à des populations euh, qui ne sont pas francophones ou qui ne et donc pour lesquelles c'est très compliqué de s'adresser même à un commissariat de police, etc. Donc là, on les accompagne dans cette démarche et après, tout le long de l'enquête, la plupart du temps, on les encourage à à porter plainte et à se constituer partie civile quand, les en quand on voit que les enquêtes durent longtemps. C'est-à-dire qu'au-delà d'un mois de disparition, nous, on favorise le, 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 le procédure, la procédure judiciaire.
1: Alors, pour faire justement un peu de pédagogie, Philippe Foltet, quand une personne disparaît de la circulation, que ce soit une journée, quelques heures, comment ça se passe très concrètement aux yeux de la loi
3: c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne les majeurs euh, protégés et les mineurs, systématiquement, il, y a, il doit y en avoir une enquête. Pour ce qui concerne les majeurs euh, en général, là, euh, c'est C'est un peu plus compliqué parce mmh. que euh, un majeur est libre de, de circuler, comme ça a été évoqué déjà tout, tout à l'heure. Donc euh, il faut qu'on arrive à démontrer l'aspect inquiétant de la disparition euh, et à convaincre donc l'enquêteur, le, le premier enquêteur qui va prendre la déclaration qu'il faut prendre quelque chose. Il y a, il y a, il y a une chose qu'il faut surtout pas, c'est, on a entendu ça pendant des années, c'est attendez 48 heures. Ça, c'est niet. Euh, pour, un majeur, hein, pour un majeur. Pour un majeur. Pour, pour une les mineurs, de toute façon. Voilà, pour une ouais. disparition en général, ouais. pour les mineurs et le majeurs protégés, il n'y a pas de souci, ça doit être fait. Mais pour les autres, il n'y a pas à attendre 48 heures. C'est immédiatement, parce que c'est dans les premières 48 heures que, euh, que comme dans des affaires criminelles, que, que l'essentiel le, du, du travail euh, peut être fait. Sachant ouais. que, et c'est ce qu'on dit toujours pour les personnes euh, qu'on accompagne euh, lors de leur euh, déclaration de disparition, si on est saisi dans les heures ou les jours qui suivent, c'est de vérifier les aspects volatiles, c'est-à-dire la téléphonie, la vidéosurveillance et l'aspect euh, recherche olfactive à partir des chiens. Si ça, déjà, ça a été fait immédiatement, c'est déjà une garantie qu'on a sauvé au, au, le plus possible de possibilités de retrouver la personne. Après, il y a, il y a beaucoup d'autres choses à faire, de manière classique. Hein. Mais une disparition par rapport à un homicide, le, 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 la différence fondamentale, c'est que dans un cas, on a une scène de crime et dans l'autre, on n'a rien du tout. Donc on n'a pas d'éléments à, à exploiter sur le terrain. Uniquement, ce sont uniquement des, les aspects que j'évoquais, c'est-à-dire la téléphonie, sachant que la plupart du temps, pour des personnes suicidaires, dépressives ou maladies dégénératives, et même d'autres euh, volontaires, elles partent sans leur téléphone. Mmh.
1: Euh, donc dans le cas où une personne disparaît, je prends le cas plutôt d'une personne majeure, hein, pour, pour mmh. bien illustrer, euh, au, au bout de quelques heures, on s'inquiète, on va à la gendarmerie pour déposer cette disparition, Qu comment ça s'appelle Alors c'est une déclaration de disparition inquiétante. Ouais.
3: Euh, Est-ce que la gendarmerie
1: a, a l'obligation de prendre cette, euh, cette déclaration tout ou elle peut dire bah attendez un, un petit peu, peut-être qu'elle va revenir cette personne
3: Non, non, elle, elle a l'obligation. Si on caractérise bien l'aspect la, la, ouais. inquiétant, elle a l'obligation de le faire. Euh, et si elle le fait pas, il y a euh, une procédure qui est peu utilisée, mais qui devrait l'être, et en tout cas qu'on conseille aux, aux familles de... De, de, de prendre en compte, puisque cet article n'a pas été supprimé, hein, il a été associé à l'article 74 hein, du code de procédure pénale concernant la disparition, mais il n'a pas été supprimé en soi, ce qu'on appelle une enquête administrative, c'est l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995, qui euh, permet à une personne qui vient faire la déclaration, si jamais elle n'est pas entendue, de, de dire aux, aux fonctionnaires qui l'accueillent, que elle souhaite que le procureur soit informé. Et bien évidemment, si le procureur est informé, et si les circonstances laissent une place au doute, une enquête va être forcément être ouverte à ce moment-là. Dominique Lavorel,
1: toutes ces informations transmises à l'instant par, par Philippe Foltec, que, que vous avez entendues, ce sont justement ce, ce genre de, de conseils, de, 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 de modes d'emploi, on va dire, que, que vous transmettez, vous, aux, aux personnes qui, qui font appel, on va dire, à vos services dans l'association Manu
2: oui, c'est exactement ça. Je partage totalement l'avis sur, effectivement, la transmission au procureur parce que Bon, il faut quand même reconnaître que toutes les disparitions ne sont pas euh, considérées euh, tout de suite comme inquiétantes par les services de police ou de gendarmerie. Euh, il faut un peu de temps pour les convaincre. Et effectivement, cet article-là, euh, nous l'utilisons également, euh, la transmission au procureur, c'est effectivement euh, oui, quelque chose que nous utilisons régulièrement, que nous demandons à nos familles d'utiliser.
1: Hum. Donc très rapidement, euh, cette assistance euh, auprès des familles en, en, en les conseillant dans, dans toutes ces démarches, ça, ça arrive très rapidement en fait
2: ça arrive, à... oui, très rapidement, parce que souvent, euh, on se retrouve confronté à des difficultés, euh, par exemple, euh, socio-économiques pour des gens euh, dont le, le, le principal soutien euh, disparaît du jour au lendemain, pour lesquels il euh, n'y bah, a plus d'argent, euh, bah, ça va très très vite. Donc euh, euh, tout ce côté social, euh, effectivement, c'est à prendre en charge assez rapidement, parce que pour euh, tous les gens qui ne sont pas salariés, du jour au lendemain, il y a une coupure brutale de revenus. Ouais. Pour les gens salariés, ça va plus, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut que la disparition soit constatée juridiquement, etc. Bon, c'est pas pas tout à fait la même chose. Mais pour les gens non salariés, euh, la difficulté outre euh, tout le côté affectif, il y a aussi cette cette angoisse financière, sociale qu'il faut prendre en compte.
1: Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc que j'agis. Si vous avez, dans votre entourage, connu une disparition d'un adulte, d'un mineur, d'un enfant, dites-nous comment vous avez réagi, comment avez-vous été accompagné, aidé, est-ce que c'était grâce à l'action d'associations comme celle qu'on présente ce matin Et puis dites-nous comment bah, tout simplement vous avez vécu cette, cette disparition, et peut-être êtes-vous vous aussi bénévole dans une association de, de recherche de personnes disparues. On a envie de tout savoir. Racontez-nous tout cela au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Ou par mail à l'adresse directe à@ On continue avec nos deux invités. Dominique Lavorel, vice-présidente de l'association Manu. Et puis Philippe Foltet, vice-président pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'ARPD. Assistance et recherche de, de personnes disparues. Euh, qui a été créée il y a 20 ans si je ne me trompe pas, Exactement. en 2003. Voilà.
3: 2003 en Ile-de-France. Elle a pris une dimension nationale à partir de 2015, et elle a une couverture nationale, donc avec des délégations régionales depuis cette époque. Et maintenant, même au niveau des départements, on commence à avoir dans la plupart des régions des couvertures aussi oui. départementales.
1: Vous ouvrez près de 300 dossiers, euh, je crois, chaque année environ dans l'association.
3: C'est à peu près le cas, je crois que... À l'heure actuelle, euh, on doit avoir en, en stock à peu près 450 à 500 euh, dossiers. Alors c'est quoi Qu -ce que, que sont ces dossiers Alors les, les dossiers, ce sont essentiellement, euh, on va dire, par rapport aux, aux conclusions, quand, on, quand, on, quand on, on est amené à connaître la conclusion de, de, de l'histoire, on sait, et puis même au départ, on peut le savoir. En gros, ce sont essentiellement des disparitions à caractère dépressif, suicidaire, euh, accidentelle euh, en montagne notamment, puisqu'on est dans une région de montagne. Euh, ça peut être lié, comme je vous l'ai indiqué aussi, à des problématiques de maladies dégénératives qui entraînent des coûts importants en recherche, hein, il faut le savoir. Je, je, je le dis ça par rapport à, à la première partie de l'émission. Oui. Euh, chaque fois qu'il y a une mise en œuvre de recherche, notamment en zone rurale, gendarmerie, euh, on a des moyens hélico hélicoptères qui sont mis en œuvre, des battus avec des effectifs importants, des chiens qui sont également sollicités. Donc euh, c'est un coût important. Il faut se poser ça aussi en termes de coût, pas mmh. simplement en, ter en, en termes de, de liberté d'aller et de venir. Hein. Il faut, mmh. je pense... Ça, ça implique des ouais. réflexions sociétales, mais voilà. Éthique. Euh, donc, et puis il va y avoir euh, un résiduel, si vous voulez, d'affaires à caractère délictuel ou voire criminel. Et, et là, je dirais que les dossiers dont on est saisi tardivement, c'est-à-dire au bout de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années même. Euh, là, on a affaire à des, à des cold cases, carrément, hein, c'est-à-dire des affaires, des affaires, quoi. Ouais. Euh, des ouais. affaires criminelles euh, ou présumées criminelles.
1: Au bout de dix ans, euh, vous avez des, 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 des on dossiers On est saisis sont... par, ouais. par,
3: par des familles, effectivement, ouais. au bout de dix ans, alors que... Qui se réveillent
1: euh, ou qui... Euh...
3: Non, le qui... plus souvent, l'enquête ouais. a déjà été euh, démarrée et elle a été clôturée. Ouais. Et à, à l'issue de cette clôture, les familles ne s'en satisfaisant pas nous saisissent et euh, elles nous soumettent le dossier quand elles ont pu le récupérer, parce qu'il faut savoir que dans les disparitions inquiétantes, il y a, y a un certain nombre de dysfonctionnements hein, dans le oui. système des disparitions. Euh, on en parle peu, on, on, mais il mais y, y, y en a plein. Le, le premier, c'est une disparition inquiétante. Comme il n'y a pas de qualification criminelle, le dossier, euh, au bout de trois ans après euh, sa clôture, il va être détruit. Il va être détruit. Donc, euh, il n'y aura plus moyen de l'utiliser et ça pose d'autres problèmes juridiques derrière. Donc, il est, il est important, si vous voulez, que qu'on on fasse vivre, à défaut de faire vivre les disparus, mais qu'on fasse vivre les dossiers. Et c'est ce qu'on fait quand on est saisi tardivement. Comme ça, on, on, on a une relecture du dossier, puisqu'on ne peut pas l'avoir si l'enquête est, est ouverte est toujours en cours. Hein, mais on a une relecture du dossier et on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et ce qui peut encore être fait. Et, et euh, régulièrement, on fait rouvrir euh, euh, soit directement par les familles, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des dossiers avec une constitution de partie civile, mais cette fois-ci euh, en, en visant euh, en visant l'enlèvement séquestration, euh, qui est une qualification criminelle et qui permet euh, de, de, de de rouvrir le dossier, sachant que bon... C'est un crime continu, donc euh, en plus la prescription ne s'applique pas tant qu'on n'a pas retrouvé le, le corps.
1: Euh, Dominique Lavorel, vous avez une mission également dans l'association euh, Manu, c'est d'accompagner bien sûr les, les familles, les proches. D'un point de vue tout simplement psychologique, euh, parce qu'on peut facilement imaginer, et, et on, je prenais l'exemple tout à l'heure en introduction de la disparition du petit Émile, alors ça, on a fait une affaire véritablement médiatique, mais les, les parents n'hésitent pas à prendre la parole aussi pour, pour dire, "Bah rendez-nous notre petit Émile, on les entendait sur RCF il y, y a pas très longtemps, mais euh, ça doit être une vraie souffrance pour, pour les proches.
2: Ah, c'est une torture, effectivement, de, de perdre... Alors, euh, à Manu Association, on ne traite pas les problèmes de mineurs, mais de perdre euh, un conjoint majeur, euh, un enfant majeur, ou de, de c'est une vraie torture. Donc, nous, on a institué une un genre de ligne ouverte. En fait, il y a toujours euh, quelqu'un qui répond au téléphone pour écouter les gens qui ont besoin de parler, même si, dans l'immédiat, on n'a pas de... On n'a pas de solution. On est, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur effectivement, nous, euh, c'est pour ça qu'on va, euh, on, on s'est adjoint les services d'une avocate et on, on systématiquement on dépose plainte pour avoir accès au dossier et pour mmh. éviter qu'effectivement le dossier ne meure ou se termine. Euh, euh, voilà, pour avoir à, cet accès au dossier, dès qu'on soupçonne euh, que la disparition Va enfin la recherche va durer ou que la disparition a quelque chose de entre guillemets pas très normal systématiquement nous on dépose une, on fait déposer une plainte et la plupart du temps euh, on se porte partie civile aux côtés de des personnes pour avoir accès au dossier et pour euh, que l'avocate euh, puisse se poser les bonnes questions et faire vivre le dossier mmh. oui effectivement
1: pourquoi vous ne vous occupez pourquoi pas des euh, de la disparition des personnes mineures euh, Dominique
2: que nous, alors euh, l'association elle a son siège social à, à Melun mais en réalité l'activité est à Bordeaux. Il se trouve que nous, dans la région, dans et garonne on a une association, la Mouette, qui est nationalement connue, qui ne s'occupe que des mineurs. Donc euh, si euh, on a, bon, comme l'a dit euh, l'intervenant précédent, il y a énormément de dossiers, énormément de, de disparitions non résolues. Donc nous, quand des. Des familles nous appellent, on confie nos dossiers à la mouette euh, qui intervient uniquement pour les, les, les personnes mineures.
1: Hum. Et, et puis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Foltem. mais quand c'est la disparition d'une personne mineure, tout de suite, euh, ça prend une ampleur totalement différente qu que la disparition d'une personne adulte.
3: C'est d'autant plus obligatoire euh, de la part des familles ou des organismes qui accueillent les, les jeunes fugueurs ou disparus ouais. euh, que de ne, ne pas le faire constitue un délit. Donc euh, c'est pour ça qu'on a des chiffres très importants de déclarations de disparition de mineurs, euh, parce qu'il y a une obligation légale de le faire, faute de quoi on, on commet un délit. Par mmh. contre, il n'y a pas d'obligation de, de signaler le retour. C'est ce qui fait qu'on a énormément... Le chiffre est important, je vous parlais de 50 000. Ouais, ça. Mais, ouais. mais il est important parce qu'il y a beaucoup de déclarations, mais qui sont des mineurs notamment euh, réitérants, c'est-à-dire qui fuguent tous les week-ends et qui vont être comptabilisés euh, autant de fois qu'ils vont fuguer mais qu'on ne va pas euh, mettre en, en déduction à, à, à partir de leur retour. Mmh. Alors,
1: euh, pour euh, l'ARPD, euh, vous l'avez dit, vous, vous avez euh, près de 450 dossiers qui sont ouverts à peu près depuis la création. Euh... Alors, actuellement, qui sont encore jour. ouverts, voilà, à exactement. Euh, et, et vous êtes accompagné de, de plus de 400... Euh, 400 enquêteurs bénévoles, et ça j'aimerais bien qu'on qu en discute un, un petit peu, euh, parce que, est-ce que vous substituez, j'ai du mal à parler ce matin, euh, aux, aux enquêteurs de, de police
3: pas du tout. Alors ça, on se fait un devoir de ne pas le faire. Mmh. C'est-à-dire que à partir du moment où euh, l'enquête est en cours, que ce soit une enquête euh, dès le départ de disparition classique ou une euh, enquête qui reprend, après qu'on ait fait des démarches euh, dans ce sens et qu'on ait permis de réouvrir le dossier euh, aux, aux criminels, mmh. euh, on laisse effectivement faire les enquêteurs. Alors on se tient au courant c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'avocat ou de ce qu'il peut nous dire, ou de la famille et de ce qu'elle peut nous dire quand il y a une qualification criminelle, quand ce sont des dossiers récents, on va demander à la famille de vérifier que tout ce qu'on lui a dit de faire a bien été fait. Euh, toutes les, donc, démarches. Toutes les ouais. démarches. Et, et donc, euh, c'est de, de, de cette manière, si vous voulez, qu'on qu va suivre le dossier et, et, et que peut-être, alors, si jamais un problème se pose vis-à-vis -vis du service enquêteur qui a il n'y a plus de liens, il n'y a plus de, de, de contacts. On, on a mis en place, et on essaye régulièrement de le faire avec les, les responsables zonaux et régionaux de la police et de la gendarmerie, de, de mettre en place un système de, de référents départementaux, hein, que ce soit un officier de gendarmerie pour les, les, les zones euh, rurales, enfin compétences gendarmerie et euh, des policiers euh, sur la, les zones police, de manière à avoir un, un contact pour régler certains petits problèmes qui peuvent se poser et, et ça fonctionne relativement bien quand euh, quand on a ces contacts c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de surenchère on n'essaye pas de, de, de... c'est du gagnant gagnant c'est-à-dire ouais. que il de peut y avoir, avoir des dysfonctionnements ouais. dans le, les services officiels ça ça peut arriver euh, mais le fait pour nous de les dénoncer dé à un interlocuteur qui va y trouver une solution, c'est important. Et il vaut mieux ça plutôt que d'être obligé euh, ou de d'entendre les gens s'en répandre sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Donc des enquêteurs bénévoles qui sont formés quand même. Qui sont formés. Alors tous ouais. suivent une formation euh, proposée par qui? Proposée par l'association. Ouais, hein, ce sont des ouais. euh, donc des des soit d'anciens euh, policiers ou gendarmes ou euh, professions juridiques mmh. qui je vont crois que relayer ça représente cette information.
1: 25%, je crois, de euh, parmi les enquêteurs bénévoles, près de 25% sont d'anciens policiers et gendarmes. Ça, c'est assez intéressant. Ou à profession
3: assimilée, ouais. tout à fait. Et, et, et donc le, le reste étant constitué de gens de la société civile, alors soit étudiants, soit retraités, soit actifs, mmh. et qui donnent un peu le, de, de leur temps pour pour l'association. Mmh. Euh,
1: et, et ça veut dire quoi, être enquêteur bénévole, en fait et ça, ça veut dire suivre aussi une procédure pour aller rechercher des informations, mais sans entrer non plus dans, dans la vie privée des gens ça, ça doit être quand même très très compliqué
3: Alors, c est, c est, ça peut être compliqué. Ça peut être, effectivement, vous posez une bonne question, hein, parfois mal interprétée. Moi, je sais que sur, sur certaines affaires, euh, suite à des émissions de télévision, on a eu des informations qui sont montées par l'intermédiaire de l'association. Oui. Euh, dans le cadre d'affaires qui sont euh, de, suivies euh, par un juge d'instruction, hein, notamment. Et donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on doit faire, là Alors, ce que, ce que je considère comme notre devoir, c'est de, euh, de prendre l'information, déjà, et d'en vérifier ce qu'il est possible de faire sans nuire euh, à, à l'enquête en cours. Et dès qu'on valide euh, l'information qu'on a eue, à ce moment-là, de la donner aux enquêteurs, à l'avocat, euh, de manière à ce qu'il la traite. Mais euh, on, on se permet, entre guillemets, de faire un premier tri euh, mmh. pour, pour éviter d'envoyer des informations en vrac euh, qui correspondent à rien euh, aux enquêteurs ou, ou aux magistrats. Ça, je parle des affaires euh, euh, criminelles. Pour le reste, eh ben, on peut organiser... Déjà, on fait une, une diffusion, c'est la base. Diffusion sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, sur le X, Twitter, sur euh, Facebook, sur notre site. Et à partir de ça, on peut avoir des informations qui remontent et qu'on va exploiter. Et on a fait récemment, pour prendre un exemple, il y a moins d'un mois, euh, on a rassemblé une quinzaine de, de bénévoles on s'est réparti les secteurs euh, sur euh, Lyon et on a pu retrouver la trace euh, plus récente que celle qu'on avait eue euh, à, à une demi-journée près, mais c'était important pour la suite oui. d'une personne qui avait disparu euh, parce qu'elle avait été prise en compte parce qu'elle était dans un, un délire paranoïaque et elle avait été prise en compte par une caméra de, de dans une société et donc on a pu déterminer qu'elle était passée par là et, et déterminer dans quelles conditions. Euh, psychologique, elle se trouvait. Mmh. Donc euh, et vous l'avez retrouvée Celle-là, on l'a pas retrouvée encore. D'accord. Okay. Mais, mais
1: euh, ça, ça vous a quand même ça nous permet d'avancer des infos.
3: Ouais. Alors euh, ça peut être euh, sur le terrain, mais ça peut être aussi pas mal de recherches euh, téléphoniques, ça peut être des recherches euh, internet, ça peut être des sur des affaires euh, importantes ou anciennes, ça peut être euh, des rapprochements entre mmh. des faits criminels qui euh, n'ont pas forcément été rapprochés, on s'en aperçoit après, euh, à l'époque, euh, ou qui ont été classés. Euh, et, et comme toutes les affaires s'éclairent les unes les autres, hein, surtout quand elles peuvent concerner des affaires sérielles, des, des, des meurtriers sérielles, on en a eu quelques-uns euh, et on en a toujours quelques-uns dans la région rhône alpes pauvergne euh, ça peut être intéressant de faire ces rapprochements on a été sollicité d'ailleurs par exemple par la cellule Ariane lors de l'affaire des affaires le landais pour faire des rapprochements avec des affaires dont on était saisi
1: mmh. Dominique Lavorel dans, dans l'association Manu vous avez un fonction, fonctionnement qui est quand même différent euh, que, que la RPD
2: oui nous on euh on n'intervient pas du tout sur ce volet-là, on mmh. est plus sur le l'accompagnement le, des familles, donc euh, euh, tout ce qui est social, donc en leur... En leur euh, procurant euh, toute, euh, tous les accès aux aides sociales dont ils peuvent avoir besoin, voire euh, les accompagner dans une commission de surendettement. Quand les disparitions sont de longue durée, je veux dire, un an, deux ans, trois ans, et que euh, l'enquête se poursuit ou ne se poursuit pas, euh, bon, ça, j'ai pas de jugement à porter, euh, il reste quand même une famille dans une, un état de, de souffrance énorme, des frais, enfin et donc là, nous, on intervient plutôt sur ce volet-là, euh, en les accompagnant sur tout ça, euh, en faisant à leur place, parce que enfin, nous, on a, on a souvent affaire à des familles euh, qui ne sont pas en mesure de s'adresser eux-mêmes à n'importe, enfin au moindre euh, intervenant social, hein, qui ne sont pas capables d'aller voir une assistante sociale, il faut les, les accompagner, les guider, leur donner les pistes, alors on fait tout ça de Voilà, le, on leur donne un, un soutien psychologique. On travaille avec euh, une petite dizaine de psychiatres répartis sur la France qui peuvent prendre en charge de façon euh, bénévole euh, des, des personnes qui sont en souffrance euh, et qui peuvent parler, qui peuvent leur parler, parce que euh, voilà, pour euh, on a monté ce, un petit réseau et mais on a. C'est du soutien. C'est du soutien. Oui, c'est une association de soutien aux proches euh, de disparus. Ouais. Pour autant, on conserve dans tous les dossiers, parce que tous les dossiers, ne se, on n'est pas parti civile dans tous les dossiers, et, on, et tous les dossiers euh, ne font pas l'objet d'une procédure judiciaire. Bon, tous ceux pour lesquels on a initié la procédure judiciaire, là par contre, on conserve un œil sur euh, le dossier puisque notre avocate l'a, et on on peut aussi euh, bah, être, voir ce qui n'a pas été fait ou ce qui n'a pas été fait correctement ou pas encore. Tout ça, oui, on conserve. Mais sur ce, sur, actuellement, là, on n'a qu'une petite dizaine de familles pour lesquelles on est partie civile euh, sur, euh, et on les accompagne dans la procédure juridique.
1: Et Des familles qui sont en attente des, des retrouvailles d'une personne disparue, c'est ça
2: qui sont des ah ben oui ce sont ouais. des gens mmh. qui cherchent depuis euh, des années euh, des proches disparus et pour lesquels ils n'ont pas de réponse et euh, qui ne sont pas non plus forcément euh, soupçonnés de domicile ou de quelque chose comme ça hein. on n'est pas que sur des affaires criminelles ouais. bien sûr que non hein. mais mais par exemple euh, nous on, on a beaucoup de dossiers de, de disparition de longue durée euh, pour lesquels on accompagne les familles. Je vous citerai, euh, parce qu'elle est de la région, euh, on accompagne depuis euh, quasiment le début euh, les parents de Marion Wagon, la, la maman de Tatiana Andujar. Ouais. Bon, ce sont des dossiers. C'est des donc, noms,
1: Ouais. en, en effet, qu'on entend beaucoup dans les médias. On va continuer d'en discuter dans un instant avec vous deux, Dominique Lavorel et Philippe Foltais. Et vous nous appelez également pour nous parler des disparitions. 04 72 38 23, tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: 10h30, si vous avez dans votre entourage connu une disparition d'un adulte, d'un enfant, d'un mineur, dites-nous euh, comment vous avez été aidé, avec quelle association, avec quel organisme, dites-nous si vous avez pu retrouver cette personne et comment vous avez vécu euh, cette expérience. Euh, on vous attend euh, par téléphone hein, pour euh, témoigner au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui réceptionne vos ce matin. Si vous le souhaitez, vous laissez vos mails également à l'adresse directe arrobasrcf.fr ou alors vous nous rejoignez dans notre groupe Facebook, je pense, donc j'agis.
2: Je laisse le monde à qui le veut et le
3: pouvoir à qui le prend Je laisse la joie d'avoir des dents à ses genoux, au ventre creux Je
2: dépose à mes vêtements Angle au bleu et pendant que le ciel prend feu je m'accorde au soleil le vent des longueurs des longueurs le plaisir d'étirer les arbres Laisse la joie d'avoir des points à ceux qui luttent jusqu'au sang. J'abandonne.
1: Les longueurs, c'était Pascal Obispo en duo avec Alexia Grédy sur RCF. On continue de parler des personnes... Disparu et surtout de, de l'aide et la persévérance des, des associations qui agissent en ce sens. Avec Dominique Lavorel, vous êtes la vice-présidente de l'association Manu. C'est une association d'aide aux proches et familles de personnes disparues. Et puis euh, Philippe Foltet, vice-président en Auvergne-Rhône-Alpes de l'ARPD, euh, l'association assistance et recherche de personnes disparues. Euh, quand une personne disparaît, Philippe Foltet, et que voilà, vous êtes informé, est-ce qu'il faut tout de suite imaginer le pire
3: alors, tout dépend ce que vous considérez par le pire. Si c'est euh, le décès, bah, euh, s'agissant de personnes à maladies génératives euh, qui peuvent se retrouver dans un grand froid pendant un ou deux jours, effectivement, euh, en termes de, de, de risque de survie, euh, c'est limité. Si vous parlez de personnes suicidaires euh, ou dépressives, effectivement, le, le, le risque... Par contre, si vous parlez d'autres affaires en général... Là, je crois qu'il faut s'inspirer des circonstances et du profil de la, de, la vie, de, la, de la personne disparue. Si on a un, un, un enfant de dix ans comme ou, enfin, de, ou de moins même dans, dans un, un hameau, euh, voyez à quoi je fais allusion. Là, c'est forcément, il faut se poser la question de manière euh, très clairement euh, en termes même criminels. Quand c'est une jeune femme qui n'a pas de difficultés ou de problèmes dépressifs, euh, suicidaires euh, ou autres, oui. euh, et, et qu'on n'est pas dans une zone montagneuse avec un risque d'accidentel, etc., on peut se poser la question, et je crois qu'il ne faut, il faut pas attendre de se poser la question, tous les moyens doivent être engagés pour euh, et, et, et considérer. Oui. Mais ça, je, je dirais que d'une manière générale, c'est assez bien fait quand même. Il oui. hein, y, y, y a peu d'affaires à caractère criminel à l'heure actuelle qui ont été, euh, à caractère criminel, présumé parce qu'on est toujours dans des disparitions, donc on n'a pas la preuve de, de, du meurtre. Mmh. Mais euh, le, le, le nécessaire est quand même globalement fait. Mmh. Comment vous réagissez euh, quand il y a une
1: affaire qui sort, comme euh, par exemple la disparition du, du petit Émile Et je reprends cet exemple parce que c'est quand même ce qui y a le plus récent dans, dans, dans l'actualité le, le, française, qui a disparu, je le rappelle, dans un village, dans les Alpes de Haute-Provence, le 8 juillet, qui n'a pas du tout euh, été retrouvé pour, pour l'instant. Euh, c'est devenu une affaire médiatique. Euh, Est-ce qu'on fait appel à vous Est-ce que vous vous mobilisez pour aider les, les parents, les enquêteurs Alors, on, 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 on pourrait le faire
3: si on était sollicité, parce qu'il ouais. faut bien euh, être d'accord sur une chose, c'est qu'on n'intervient qu'à partir du moment où nous vous sommes êtes sollicité. sollicités. Vous n'allez pas le faire on, comme ça. Euh, on ne va pas ouais. au-devant des familles. Euh, on n'a pas un service, entre guillemets, commercial qui oui. euh, aurait vocation à prendre contact avec les familles. Non, on, on attend d'être saisi. Et c'est notre visibilité médiatique de plus en plus importante qui nous permet d'avoir de plus en plus de, de, de familles qui nous qui nous sollicitent et d'enquêteurs, qui, qui des personnes qui veulent venir travailler avec nous. Donc, euh, dans ces affaires-là, si vous voulez, bon, on suit, bien entendu, parce que ça nous intéresse toujours de voir comment, dans quel contexte on s'est, on s'est placé, quelles sont les actions qui ont été menées. Ça peut aussi nous donner des, des éclairages sur. Euh, les choses qu'on peut encore faire euh, notamment on, on fait maintenant aussi de l'open source intelligence c'est à dire qu'on va utiliser les compétences de certains de nos enquêteurs euh, dans l'accès à des données euh, sur des ordinateurs s'ils n'ont pas été exploités bien sûr hein, ou si les services ne veulent pas les exploiter, ordinateurs, téléphones etc. sur des disparitions euh, on va dire, un peu classique, un hein, dépressif, pas des mmh. histoires euh, criminelles où là, ouais. euh, on laisse la main aux, aux enquêteurs. Mais euh, donc, on, on va s'adapter. Ça, ça nous donne un éclairage aussi, effectivement, sur euh, euh, les évolutions qui peuvent euh, se faire euh, dans le domaine des, des recherches. Donc, on y est attentif, mais... Euh, on n'a pas une connaissance particulière, parce qu'on est souvent sollicité euh, mmh. par les médias, mais on n'a pas de connaissance. Et moi, je me refuse à parler de d'affaires dont je n'ai pas oui. été saisi. Et, et, et surtout, ce que j'aimerais, c'est que, sur, un jour peut-être, sur les dysfonctionnements, eh ben, on nous interroge et qu'on essaye d'apporter des solutions mmh. à tous ces dysfonctionnements qui font que euh, les, les affaires de disparition ne, ne sont pas, à mon avis, et je l'ai mmh. dit déjà de nombreuses fois, traitées comme ils euh, se devraient.
1: Euh, c'est très intéressant et on n'aura qu'une heure pour parler de tout ça. Mais, mais Dominique Lavorel, euh, c'est vrai qu'on on, on entend souvent dans les médias des disparitions inquiétantes. Est-ce que vous pensez que les, les médias vous aident euh, justement à retrouver des, des, des personnes Est-ce que vous avez des exemples, vous, dans l'association de Manu, de, de personnes qui ont pu être retrouvées grâce à l'intervention d'une manière ou d'une autre des médias Non,
2: aucun. Non. Aucun exemple de personne euh, retrouvée, euh, moi j'ai même un point de vue euh, un peu négatif, euh, alors je ne parle pas des médias classiques encore que euh, je rejoins l'interlocuteur précédent, moi tout l'été j'ai reçu des coups de fil de journalistes pour intervenir sur euh, la disparition des mille, où pareil notre association n'a absolument pas été sollicitée et où je n'ai rien d'autre à dire que ce que pourrait dire un citoyen ordinaire. Je Donc, euh, bien sûr que non, mais moi je, je suis très 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 critique sur le ressenti euh, qu'ont certaines de mes familles de certaines vidéos entre guillemets true crime euh, qui sont sur Youtube, qui sont faites... Alors. Elles ne sont pas toutes égales, et il y en a qui sont très bien faites. Mais moi, sur des affaires dont j'ai connaissance, il y en a certaines dont je me rends compte qu'elles sont pleines d'erreurs. Oui. Et que, voilà, elles sont jetées en pâture comme ça. Et j'aimerais beaucoup que la France ait pour ça le même comportement que le gouvernement du Québec, qui intervient sur ces vidéos lorsqu'elles elles donnent des données fausses et qui les fait retirer, parce que c'est extrêmement... Euh, enfin, pour les familles, c'est extrêmement désagréable, ou, ou qui donne même des informations qui ne sont pas, quoi, en fait. Ça, euh, et, et... Dans, dans comme, le cas de
1: disparition,
2: oui. Oui, dans le cadre de disparition, et comme... La disparition rentre dans le fait divers qui devient quand même euh, un sujet extrêmement appétissant. Maintenant, depuis quelques années, il euh, euh, y en a de plus en plus. et euh, Moi, certaines de mes familles euh, se sont pla plaintes du traitement qui a été fait de leur affaire. Et c'est pour ça que quand je suis sollicitée par des youtubeurs, euh, je, je refuse systématiquement... Euh, de, 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 de parler et de, de, de prendre la parole. Oui, oui. oui. Hum. et que même, je, je, enfin, au nom de mes familles, euh, que même des des émissions soient consacrées à leur disparition.
1: Ah oui. Ah oui. La dis enfin, je hein, oui pas
2: confiance dans l'interlocuteur et quand la vision de ces vidéos précédentes me laisse à penser qu'il n'y a pas de travail de fond de fait.
1: Alors pourquoi euh, vous prenez la parole ce matin dans, dans Je pense donc que j'agis sur RCF, Dominique Lavorel
2: je souhaite, de la même façon que mon interlocuteur, que le sujet des disparitions soit enfin pris au sérieux. Euh, et surtout, il y a un volet auquel je, nous sommes très attachés dans notre association, c'est le volet des disparus sous X. Parce que mathématiquement, dans les disparus sous X, il y a forcément certains de nos disparus à nous qui sont sous, enterrés sous X. Euh, on ne sait pas qui c'est, on les cherche pas. À ce titre, nous on participe à un programme européen qui s'appelle me avec et qui nous appelle. Alors euh, c'est un programme européen, donc euh, on travaille beaucoup avec la Belgique, avec l'Irlande, avec l'Espagne. Mais je, je constate que l'Irlande et la, et le, la Belgique sur les... les disparus sous X, a une action beaucoup plus positive qu'en France, parce que l'année dernière, nous avons été interrogés par la police irlandaise, qui avait dans ses mmh. dossiers un corps non identifié depuis Je... euh, plus de 35 ouais. ans, 1984, et que par recoupement, etc., on a finalement retrouvé euh, un corps dont... Les parents avaient signalé la disparition à l'époque et qu'on a pu identifier. Et ça, moi, je trouve qu'en France, euh, ce n'est pas, hum. pas pris en compte.
1: Pour, pour bien expliquer les, les disparitions sous X, on parle aussi de morts sous X. Ce sont des personnes qui sont retrouvées décédées et sans avoir pu les identifier, Philippe Folter
3: alors euh, effectivement, je suis content qu'on qu qu oui. qu me renvoie la balle sur ce sujet qui m'intéresse au plus haut point. Parce que effectivement, quand on dit « disparu », quand on dit « inhumé sous X », ça veut dire que, quelque part, c'est quelqu'un qui a disparu. Oui. Forcément, pour quelqu'un, pour une famille. Et que le travail n'est pas fait comme il devrait le faire. Et qu'il y a un mépris, même, dans la manière dont on voit comment c'est traité en question parlementaire. Euh, tout le monde s'accorde, encore jusqu'en 2021, sur des questions du, du Parlement-Gouvernement, à, à évoqué le chiffre de 800 à 1500 inhumés sous X par an. Oui. Donc, en est-il me... alors Comment Est-ce que c'est vrai Mais non. Moi, je, sur la base de ça, je me suis dit, il y a peut-être un travail à faire et qui nous permettra de faire des rapprochements entre disparus et inhumés sous X. Et j'ai récupéré les données euh, et je les récupère tous les ans. Et donc sur 13 ans maintenant, on doit être à 1100 euh, inhumés sous X. Et encore, c'est un chiffre qui doit être diminué quasiment de moitié puisque euh, euh, la plupart sont identifiés postérieurement à la déclaration par les mairies à, à, à l'INSEE. Donc, euh, Et puis, il y a des erreurs factuelles qui font que des, des, des données sont envoyées à l'INSEE en, en termes de personnes non identifiées, alors qu'elles le sont. Donc, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fichier des sous-X, ou alors il y en a trop. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est euh, détenu par, euh, qui, qui, qui s'appelle CADIS, qui est le, un, un fichier détenu par les services de gendarmerie. Euh, donc, CADIS pour Cadabre cadavre et disparu. disparu. Ouais. Et puis, vous avez un dossier, un, un fichier euh, qui est tenu par le ministère de l'Intérieur, la euh, Direction centrale de la police judiciaire, à l'OCRVP, hein, l'Office central de répression des violences aux personnes, qui lui attend toujours depuis, je ne sais pas, quatre ou cinq ans sa validation par la CNIL ou le Conseil d'État, et qui euh, s'appelle Phoenix, et qui devrait contenir euh, les mêmes données. Alors, pourquoi deux fichiers? Pourquoi et qu'est-ce que contiennent ces deux fichiers Et pourquoi le, le fichier de, de Phoenix a toujours pas été validé, alors que je vois pas l'atteinte aux libertés que ça peut comporter quand on met euh, face à face des données concernant des disparus et de l'autre côté, des personnes inhumées sous X Tout le monde a intérêt à ce qu'on fasse des rapprochements. Donc là, je me pose une Alors, ça fait partie des dysfonctionnements dont je vous parlais. Euh, ça, je pense que c'est le dysfonctionnement majeur, sachant que... Ces corps sous X, ils sont passés par les IML, les instituts de médecine légale. Et que donc, les données concernant la description euh, de, des personnes, elles, elles, sont, elles existent. Mais le problème souvent... Il n'y a pas de lien
1: entre les, les différentes bases, les différents fichiers. Il n'y
3: a fiches. pas de, de data. Donc ouais. euh, les, les affaires, euh, les, 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 les données concernant les sous X dans les instituts de médecine légale sont transmises sous format papier dans les procédures au, au parquet. Au hein, parquet ou au magistrat instructeur quand il euh, y a une information judiciaire. Mais il n'y a pas de centralisation des données. Et là, on les a, les données. Dans les IML, on a les données de tous les sous X, quasiment. Hein, puisque même quelqu'un qui est retrouvé sous X, même si ce n'est pas une mort violente, il, il, il devrait pouvoir être... Euh, Identifié euh, par l'IML. Si on regarde chez nos amis belges
1: qui nous écoutent aussi ce matin, dans, dans Je pense donc j'agis, euh, c'est totalement différent. Il y a une prise en charge qui est légèrement euh, différente. Je crois que les, la, la, les, les, comment on appelle ça, les, la police fédérale, pardon, belge, expose les corps des, des
3: personnes euh, des, décédées euh, sous X. Il euh, y, y a effectivement des expériences et, 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 et nos services de police, et des officiels français sont déjà allés en Belgique. Hein. Je, mmh. je sais que quand j'ai il, il y a cinq, cinq ans déjà, je, je vais rencontrer quelqu'un qui était justement à une réunion en Belgique avec des, des collègues canadiens également pour évoquer ces problématiques de, de disparus et d'inhumés sous X. Et effectivement, il y a une exposition Identifimi dont parlait Madame Lavorel, c'est euh, typiquement euh, euh, des, des fichiers donc de, 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 de personnes euh, non identifiées qui euh, ont été retrouvées, notamment pour un grand nombre en mer mmh. du Nord, je crois, euh, au large de la Belgique et de la et, de la, et des Pays-Bas. Euh, donc il y a effectivement tout un travail de fait sur des, des faits qui sont très anciens maintenant, hein, euh, parce que c'est ces corps retrouvés. Donc on s'aperçoit que dans certains pays, euh, il y a une véritable volonté d'aboutir à, à, à une recherche de la vérité. Et mmh. quand je dis la vérité, c'est de permettre aux familles de faire leur deuil. Parce que cette détresse, on n'imagine pas. On, quand on a un, un mort, on voit bien le, le deuil qui est, qui est compliqué. Mais une disparition, mmh. c'est un deuil qui ne peut pas se faire. Ouais. Et tout le travail qui est fait dans les différents pays, et dont on aimerait qu'il puisse être fait de la même manière chez nous en France, euh, il, 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 il irait dans le sens d'une de, de, meilleure prise en compte, y compris psychologique, pour ces familles qui vivent un, un enfer. Hum.
1: On parle d'un sujet qui n'est pas très agréable à en, entendre à, à l'instant sur, sur RCF, mais il faut en parler. C'est vrai que, euh, voilà, moi c'est la première fois que je fais une émission sur ce sujet, et, et je pense que, euh, Dominique Lavorel, tout comme vous, Philippe Folter, vous, vous avez besoin de, de, de parler de, ce, de ces sujets de, de vous faire connaître, de faire connaître l'association, de faire connaître vos actions et puis aussi de, j'allais dire, de dénoncer les dysfonctionnements. C'est peut-être pas forcément le, le, le bon terme, mais en tout cas de, de mettre en évidence des, 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 des dysfonctionnements, notamment en France. Tout à fait.
3: Euh... Alors, faire connaître l'association pour pouvoir accueillir effectivement des, 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 des familles et les aider dans leur, dans leur recherche, c'est important pour nous. D'avoir des enquêteurs, c'est important aussi. Mais là, on, on atteint une taille critique. Donc, euh, on a plus besoin, je dirais, à l'heure actuelle, d'être saisi de dossier que d'avoir de, des enquêteurs. Parce qu'il faut aussi les occuper. Bon, on est dans le monde des bénévoles. Hein, c'est un peu complexe. Euh, mais, euh, mais 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 surtout, c'est de, de, de faire avancer cette prise en charge euh, des disparitions en France, qui est euh, à, à plein d'égards euh, à, à, à revoir ou, ou à consolider sérieusement.
1: Hum. Euh, Dominique Lavorel on vous a pas entendu de, depuis longtemps euh, j'aimerais qu'on qu parle aussi des perdus de vue tout simplement et euh, ça me fait penser à un témoignage qu'on a eu tout à l'heure d'une auditrice qui avait perdu de vue euh, sa sœur depuis une dizaine d'années qui avait 90 ans on, on, on entre là aussi dans un autre cas de figure Dominique Lavorel, on est moins sur, euh, sur le cas d'une disparition inquiétante
2: Oui, oui, on est sur euh, plutôt un volet renouer des liens en oui. fait euh, alors Bon, là, nous, on peut, on peut en avoir quelques-uns. Euh, on les, on va, on va les rechercher. Mais moi, je reste quand même sur la, la, enfin, le phénomène de la disparition volontaire. Et je considère que les gens qui choisissent de s'éloigner pour des raisons qui leur appartiennent euh, de leurs proches conservent toute leur liberté. Et à ce titre, je suis toujours très prudente parce qu'on a. Qu finalement qu'une interprétation, celle de la personne qui nous sollicite, qui veut retrouver son proche, mais on n'a jamais euh, euh, l'opinion du proche sur pourquoi il est parti. Donc est, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec beaucoup, beaucoup de prudence, parce que on, on arrive dans des zones... Euh, qu'on qu contrôle pas en fait hein. les, les gens ils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent euh, la loi les protège et c'est pas pour rien que la loi les protège donc c'est c'est un sujet nous pour lequel on oui on reste toujours un peu en arrière et on a suffisamment de disparitions inquiétantes à traiter pour euh, voilà, ne pas prendre de, de, oui. trop de ce genre de dossier. Alors, je peux évidemment euh, écouter des détresses, etc., et, et me dire que oui, euh, peut-être. Mais chaque fois que je l'ai fait, euh, voilà, j'ai entendu euh, un autre euh, un autre point de vue de la personne mmh. qui s'était éloignée. Euh,
1: Philippe euh, Foltais. Oui, je, je,
3: je suis tout à fait euh, les, les propos de Madame Lavorel. Alors à ceci près que nous on le fait quand même, euh, mais bien évidemment on s'aperçoit quand on arrive à mettre en relation. C'est souvent des personnes âgées qui veulent renouer avec des enfants euh, qui n'ont pas vu depuis longtemps ou enfin des, des, des choses comme ça. Euh, on s'aperçoit effectivement quand on retrouve la, la personne que euh, sans connaître le détail, et on veut pas le connaître surtout parce que c'est pas toujours très beau, mais qu'il s'est passé des choses. Euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans dans les relations euh, passées entre la personne disparue et celle qui la recherche, qui justifie totalement que la personne disparue ne souhaite pas renouer. Par mmh. contre, il nous est arrivé d'avoir de, de belles histoires, c'est-à-dire de, des gens qui disparaissent volontairement et qui n'osent plus revenir. Parce qu'il faut il faut penser à une chose, c'est que dans les disparitions euh, inquiétantes, parfois il y a des disparitions on a entendu ce genre de témoignages, hein, qui sont des alternatives au suicide. La personne oui. a pensé au suicide mmh. et finalement elle s'est dit non, ben je j'ose pas ou je veux pas ou non, ça vaut pas le coup, je vais disparaître. Disparaître de la circulation, de la comme on circulation. dit souvent euh, l'expression. Voilà. Ouais. Donc euh, il, il arrive qu'on qu ait de belles, de belles retrouvailles aussi, mmh. donc on le fait quand même.
1: On pourrait en parler pendant des heures, voire des jours entiers. Il y a tellement de choses à dire, mais tout de suite, on, on va accueillir, et c'est une tradition dont je pense donc j'agis, notre chroniqueuse pour parler d'éducation. Et nous retrouvons Marion Denis du Think Tank vers le haut. C'est un laboratoire d'idées autour des jeunes et de l'éducation. Bonjour
0: Marion Bonjour Melchior, bonjour à tous.
1: Alors vous nous parlez justement ce matin d'éducation à l'environnement.
0: Oui, alors l'éco-anxiété, cette angoisse vis-à-vis -vis de l'avenir de notre planète perturbe aujourd'hui plus de la moitié des jeunes dans le monde entier, France comprise. L'éducation au développement durable s'ajoute à la longue liste des grands sujets de société auxquels les élèves doivent désormais être sensibilisés. L'éducation à l'environnement n'est plus simplement une option mais une nécessité. Dans un monde confronté à des défis climatiques majeurs, il est primordial d'armer les jeunes générations de connaissances et de compétences pour mieux appréhender et agir face à ces enjeux.
1: Et pourquoi est-ce si crucial, d'après vous, Marion, d'intégrer cette éducation à l'environnement dès le plus jeune âge
0: Parce que c'est dans les premières années que se forgent les habitudes et les valeurs qui accompagneront les futurs citoyens tout au long de leur vie. En comprenant l'impact de leurs actions sur la planète, les enfants deviennent les acteurs du changement. Porteur d'une vision durable pour demain, les actions pour préserver la planète commencent dès l'école. C'est ce que met en lumière le programme Carbone Scolaire initié par la fédération Léo Lagrange. Alors Carbone Scolaire propose un programme éducatif innovant. Intégré directement dans les écoles, il sensibilise les élèves aux enjeux environnementaux tout en leur enseignant des gestes concrets pour réduire leur empreinte carbone au quotidien. De la maternelle au collège, les élèves sont encouragés à adopter des comportements éco-responsables, comme par exemple économiser l'eau, trier les déchets ou favoriser les transports écologiques. L'urgence climatique nécessite une mobilisation collective et l'école est le terreau idéal pour semer cette conscience écologique. Mmh. Grâce à des initiatives comme Carbone Scolaire, les jeunes deviennent de véritables ambassadeurs du développement durable capable d'inspirer leur entourage et de transformer les comportements au sein de leur communauté.
1: L'éco-anxiété, c'est d'ailleurs un sujet que vous avez abordé dans, dans votre dernier baromètre jeunesse et confiance, Marion.
0: Oui, tout à fait. Alors, dans la dernière édition de notre baromètre jeunesse et confiance, les résultats révèlent que 75% des jeunes estiment que les enjeux environnementaux affectent de façon importante leur capacité à se projeter dans l'avenir, 71% des jeunes sont pessimistes pour la planète et affichent un état d'esprit négatif sur ces questions. Une majorité d'entre eux dit éprouver de la tristesse et de la peur aux problématiques environnementales. D'où l'importance d'éduquer à l'environnement et surtout avec des projets concrets et collectifs, comme Carbone Scolaire le fait, pour que les écoles deviennent des foyers d'apprentissage et d'action pour un avenir plus vert. Et plus durable.
1: Merci beaucoup Marion Denis c'était important d'en de, discuter ce matin dans je pense donc j'agis et je vous invite grandement à aller lire ce baromètre sur votre site vers le haut org Pour en savoir beaucoup plus et de l'anxiété, bien sûr, euh, il y en a quand il s'agit de, de personnes disparues de, de la circulation ou, ou disparues tout simplement. Euh, vu qu'on arrive à la fin de cette émission, euh, Philippe Folte, peut être un, un, un message à, à transmettre à, à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas voulu appeler ce matin euh, et qui ont, euh, ben voilà, qui ont voilà dont un proche a, a totalement disparu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin
3: d'une manière générale, ce qu'on peut leur dire, c'est euh, en fonction de ce qu'elles ont déjà pu mettre en œuvre et du, du, du risque qu'elles euh, imaginent pour leurs proches disparus, c'est euh, d'une part de, de faire les démarches très rapidement auprès des services officiels et de ne pas hésiter à nous contacter également y compris dès que la démarche est engagée auprès des services officiels, parce qu'on s'aperçoit, et on en a eu l'exemple encore récemment sur sur Lyon ou, ou ailleurs, que euh, tout n'est pas mis en œuvre comme ça devrait l'être, et que on peut être une force de proposition et d'action euh, sur des problématiques de disparition récente euh, sachant qu'on a aussi euh, un partenariat avec des associations de man-trailing, c'est-à-dire de recherche avec des, des chiens, euh, qui sont d'une très grande efficacité et qui peuvent permettre dans, les, dans la semaine qui suit euh, une disparition de pouvoir retrouver la personne ou sa trace, euh, y compris en zone urbaine, à condition qu'il n'y euh, ait pas eu d'événements climatiques trop importants. Donc euh, ne pas hésiter, euh, y compris quand les services officiels sont, ont été saisis, à solliciter une association la nôtre euh, ou Manu. Manu Association.
1: Et rendez-vous directement sur votre site arpd.fr pour en savoir beaucoup plus. Dominique Lavorel, peut-être aussi rapidement un, un petit message
2: ah ben Moi, je partage tout à fait ce que vient de dire M. Folter. Inter euh, ne pas attendre pour déclarer la disparition. Ne pas penser qu'elle va revenir ou il va revenir au bout de huit jours. Enfin, y a, et puis ensuite, effectivement, mmh. euh, ben, s'adjoindre les services d'une association, Bon, ça a toujours du bon ne serait- ce que dans le le fait de se reposer sur euh, euh, sur une association qui sans avoir forcément euh, plus de moyens mais a au moins des idées et puis le, le, le fait que vous, vous êtes déjà dans le désarroi et la détresse si en plus vous devez penser à toutes les actions que vous auriez dû que vous pourriez etc une association prend le relais de ça et rien que ça déjà, et... Ouais. Voilà, je et, trouve que c'est extrêmement reposant.
1: Et ben voilà, rendez-vous sur manuassociation.org ou sur, je le rappelle, le site arpd.fr. Merci à tous les deux, Philippe foltay Dominique Lavorel, d'avoir été avec nous pour, pour parler de ce sujet très important. Demain, 9h, un sujet tout aussi important, la ménopause euh, pour, pour les femmes, euh, d'ailleurs pour les hommes aussi, mais plutôt pour, pour les femmes. Euh, comment briser le tabou On en parlera demain de 9h à 11h, donc je pense. Donc, Jaji, bonne journée à tous